0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Y aquí estamos
1: familia, recogemos el testigo de mi compañero Paco Ramón, que nos dejaba con coma alta ese informativo de las 8 de la mañana en estos fines de semana. En los que nosotros tratamos de darte este abrazo de radio a partir de las 9, iniciando esa amplia mañana, amable, intensa, eh, en la que pretendemos acompañarte con absoluto respeto y entretenerte todo lo que podamos e informarte, eh, atraparte en todos los sentidos, en definitiva, darte una parte de lo que usted, de lo que tú nos das a nosotros, con esa generosidad de estar del otro lado de la radio que pagas, de la radio pública de Andalucía. 9 de la mañana y hoy nos ha caído este programa de sábado en 4 de diciembre, una de las fechas claves, inolvidables, inolvidables para quienes la vivimos, pero también una fecha que no se debe olvidar de la historia de Andalucía. ¿Cómo no recordar lo que pasó, lo que a cada uno de quienes lo vivimos nos pasó?
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra Y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas
1: Primer recuerdo, la preocupación de mi madre cuando me vio, yo, un chavea de 13 años Que ya se creía un hombre en aquel contexto de tantos cambios alrededor con aquella bandera de Andalucía en la mano que regalaba por la calle la gente del PCE, del Partido Comunista de España, con la hoz y el martillo impresos en la banda blanca de la Blanca y Verde. Mi madre recortó con prisas la parte blanca de la bandera y le cosió como un remiendo un trozo de sábana vieja blanca sin que yo entendiese nada. Y la convirtió en una bandera verde y blanca, con su franja blanca lisa, pespunteada con un miedo antiguo. ...en sus ojos... ...segundo recuerdo... ...la mano de mi padre agarrada a mi brazo... ...cuando llegando entre el gentío... ...de aquella concentración inmensa... ...de carácter familiar y festiva... ...parque de Málaga arriba... ...a la altura del antiguo edificio de la Diputación... ...frente a la Plaza de la Marina... ...y la entrada del puerto... ...aquel muchacho con maneras de Spiderman... ...Juan Manuel Trinidad Berlanga... ...se llamaba... ...ya había trepado por la fachada del edificio... ...para colocar la bandera andaluza... ...que faltaba en el balcón institucional... ...y las entonces llamadas lecheras... ...de la Policía Nacional... ...aún con uniforme gris... ...se pusieron en marcha... ...la mano de mi padre... ...agarrándome del brazo... ...la preocupación de mi madre... ...ese miedo antiguo que yo no comprendía... ...creyéndome aún inmortal... ...a mis 13 años... ...se repetía ahora... ...en los ojos de mi padre... ...la fiesta se fue tornando en Algarada y en Riesgo, el sol en nubarrón y en tormenta. Más tarde sonó como un trueno seco y terrestre el disparo que mató a aquel muchacho Caparrós en calle Vendeja. y a correr, mi padre, y yo, mi padre, que jamás había corrido conmigo.
3: Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad. Y si tienes
4: aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga?
2: ¿Quién puede obligarme a callar?
1: Habla pueblo, habla. Hablo. Tercer recuerdo, que no me quiero volver a casa, que no, que no, un niño, un hombre, un hijo, un padre Un pasado guerra civilista durante una dictadura en blanco y negro Un presente de adrenalina e inconsciencia cargado de futuro Los dos de la mano, por la calle, atropellados entre la gente Cuarto recuerdo, el día después, entierro de Caparrós en el cementerio de San Miguel ...no muy lejos del Instituto de Martiricos... ...donde yo ya hacía primero de aquel BUP... bachillerato Unificado Polivalente... ...de nuevo Algarada... ...carga policial... ...la sensación de trepar por las paredes de los nichos... ...algo... ...que te quedaba... ...agarrado al pecho como una especie de profanación de lo sagrado... ...la extrañeza... ...la confusión... ...de nuevo la adrenalina la adolescencia atrapada en un tiempo tan terminado y tan por hacer. Aquella manifestación del 4 de diciembre de 1977 echó a la calle todas las esperanzas de esta tierra por subirse a la modernidad. El grito de Andalucía por su autonomía, Andalucía por su autonomía equivalía ...a más trabajo, a más dignidad, a más futuro... ...para una tierra dolorosamente acostumbrada... ...a ser emigrante dentro y fuera de sus fronteras... ...por necesidad y a ser reflejada de manera simple... ...en tópicos, en ocasiones despreciativos y anquilosantes. Mi padre trabajó durante 16 años en la construcción en Euskadi. Aún hoy, aunque se sabe... ...la muerte de Caparrós quedó sin culpable oficial... Y aunque Andalucía ha despegado, como lo ha hecho el resto de España, a lomos de la locomotora europea, el paro sigue siendo indeseablemente estructural, pese a las buenas cifras que, que precisamente hemos eh, sabido esta semana y que dejan en unos 800.000 parados redondeando, que por lo menos se alejan un poco del millón ese que parece una losa que nos aqueja siempre a los andaluces. Hace tres años, también a principios de este mes de diciembre, ...hubo elecciones andaluzas... ...y por primera vez en casi 40 años... ...40 años ya, de democracia... ...cambió el partido al frente del gobierno... ...el presidente andaluz, Juanma Moreno... ...ha cumplido tres años en el cargo... ...obligado a asumir... ...el éxito o el fracaso... ...de ese cambio... ...de ello vamos a hablar hoy al principio de nuestros días de... ...Andalucía... ...en este sábado 4 de diciembre... ...44 años después de aquel... ...en que chavales como yo... ...se sintieron protagonistas, con razón o sin ella... ...de una página de la historia en blanco y en verde... ...viva Andalucía... ...y vivan los andaluces y las andaluzas que construyen esta tierra... ...con honradez, esfuerzo, solidaridad, orgullo... ...y no pierden nunca la esperanza... ...es lo que nos caracteriza... ...es lo que nos debe seguir caracterizando... ...usted... Y tú, que estáis del otro lado de la radio andaluza En este momento de sábado 4 de diciembre de 2021 Estáis entre ellos Gracias ¿Nos sentimos? El señor,
2: la carmaron, la que liaron Con la salida de la masonería Y la subversión La pelota, los toros, la
5: lotería Y las quirielas. Y ya las letras, televisor, Juspi Kingli, Turingo, Sofí, renta a los alemanes, bombas en palomares,
2: vaya por Dios, y ahora con el destape de teta y trota los camuflajes, las serpientes contra gente santurro. Y
5: ya no están
1: duras Mi compañera Irene López en hoy está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla haciendo posible que técnicamente mi compañero José Manuel Zapico, acostumbrado como está ya a convertir en rectas las curvas de la técnica de una nueva edición de Días de Andalucía aquí en Canal Sur Radio realice este programa.
3: Marcelo
1: me parece que se ha pasado 4 de diciembre pero no tenía que haber pintado De blanco y de verde la mesa de sonido Pero en fin, aquí cada uno Tiene sus pulsiones Y currelando está mi compañera María Chamorro en la producción de este programa y en nuestro recuerdo cotidiano está mi compañera Primi que sigue de su corazón a sus asuntos y a la que desde aquí le mandamos un beso. Blanquiverde. Y hablábamos precisamente de eso, familia. El presidente Moreno le confirmó a Teodoro León Gross en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión esta misma semana que es más que probable que podría adelantar las elecciones a junio o octubre del año entrante. En realidad estamos hablando de unos meses respecto al fin quitar la, la legislatura. Pero bueno, aunque serían en realidad esos meses de adelanto respecto al fin de la legislatura, las declaraciones del presidente Andalú han puesto el reloj electoral en marcha. Este rato, que cada sábado en el programa dedicamos a la actualidad, lo vamos a aprovechar para conocer qué balance, eh, qué balance quiero decir, hacen algunos analistas andaluces y nacionales de esta etapa de tres años de gobierno del cambio. ...y qué proyección nos ofrecen de unos posibles resultados andaluces en 2022... ...comenzamos con acento femenino y además un acento de grandísima experiencia... ...autora de algunos de los libros políticos más importantes de los últimos años... ...periodista, buenos días Pilar Fernuda.
0: Hola Domi, buenos días... Juan Món Moreno ha sido una sorpresa, la verdad, empezando porque ganó las elecciones Susana Díaz y sin embargo lo consiguió eh, gobernar con un acuerdo con Ciudadanos y Vox, sino que la sorpresa fue por cómo, cómo ha gobernado, porque sin tener ninguna experiencia de gobierno formó un equipo que comprendió perfectamente lo que tenía entre manos, hizo un gobierno muy pegado a la calle potenció la economía andaluza, eh, se volcó en los servicios sociales, sobre todo en la educación y la sanidad, no siempre con mucho éxito, pero al menos sí transmitió la preocupación de que le, le importaba la, la, el bienestar de los andaluces. ¿no? Y luego tuvo el reto del COVID, que fue muy complicado, como en toda España, y que no lo hizo peor que otras comunidades ni peor que el resto de España. O sea que eh, pudo haber cometido grandes fallos y afortunadamente pues, salvó con éxito la, la situación. La prueba de que ha sido un gobernante que ha dado la talla, como se dice ahora en política, es que los sondeos actuales le dan como, como, como ganador en las elecciones andaluzas cuando se celebran las elecciones andaluzas, ¿no? que esa es otra gran incógnita. Tocan en otoño, pero si Vox empeña en bloquear la acción de gobierno, pues se adelantarían probablemente a primavera. ¿no? Y la prueba de que ha dado la talla es que pp tiene los ojos clavados en Andalucía, y los ojos puestos sobre todo en Juanma Moreno Bonillo, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, para Pablo Casado, que está enredado, muy enredado y mal enredado en el lío que ha montado eh, en Madrid con Isabel Ayuso, que tiene unos celos el presidente del PP enorme pues, con el protagonismo que ha alcanzado la presidenta regional madrileña, pues es clave que Moreno Bonillo gane las elecciones andaluzas, ¿no? porque va a suponer pues, una especie de bolón de oxígeno para alcanzar la Mon para Moncloa, para alcanzar a Moncloa por parte de. De, Pedro Sánchez, de Pablo Casado, que en este momento pues la tiene menos alcanzable precisamente por el lío que ha tenido él. ¿no? Y por otra parte, y hay que tenerlo también en cuenta, que gane Moreno de eh, Bonilla en Andalucía sería letal para Pedro Sánchez. No hay que explicar ni por qué. no El, el PSOE ha sido siempre el, el partido dominante y de gobierno en Andalucía y este, esta última legislatura no lo ha sido. Y por tanto, es fundamental... Eh, no solamente para los andaluces, saber qué va a pasar en las elecciones cuando toquen, saber qué va a pasar con Moreno Bonilla y letal porque depende, insisto, en gran parte el futuro de Pedro Sánchez y el futuro de Pablo Casado cuando se tengan que ver otra vez los dos puntos como contendientes, como adversarios en las próximas elecciones generales.
1: Muchísimas gracias Pilar, eh, se nota la perspectiva foránea, ¿no? Eh, vista desde el Congreso prácticamente. También en Madrid vive habitualmente y desde allí firma eh, sus artículos eh, el periodista andaluz Ignacio Camacho, exdirector de ABC, eh, también escritor y otro lujo poder contar con su perspectiva y su análisis. Buenos días, Ignacio. Hola, Domi, buenos días.
4: La verdad es que es imposible enjuiciar el balance, hacer un balance de este gobierno andaluz eh, sin tener en cuenta la irrupción de la pandemia que se ha comido dos tercios del mandato y que en la práctica puso patas arriba eh, todo el programa de transformación y de cambio que traía PP y Ciudadanos bajo el brazo. Sin embargo, hay que decir que eh, la gestión, eh, la crisis sanitaria y política ha reforzado al gobierno de Juanma Moreno hasta el punto de que el presidente ha salido de la pandemia muy bien valorado en las encuestas, incluso entre los votantes del Partido Socialista. Lo cual, como te puedes imaginar, es un activo electoral muy importante que hay que evaluar de cara a las especulaciones sobre el adelanto de, del final de la legislatura. Eh, yo creo que ahora, mmm, si la pandemia no vuelve por a darnos un disgusto es cuando debería de empezar la legislatura normal, es decir, la de la gestión de las cosas cotidianas, que es, por otra parte, la que puede ocasionar un desgaste al gobierno. Por tanto, creo que tendremos elecciones en algún momento de la primavera para reempezar de nuevo la gestión, el gobierno que salga de esas urnas, sea del signo que sea, tendrá que empezar la gestión de una cierta normalidad, si, lo podemos, si podemos ser optimistas ¿eh? en el sentido de que la pandemia no nos vuelva a dar otro susto de aquí al próximo verano. Creo, en suma, que la valoración del gobierno se mide fundamentalmente por su gestión, por su buena gestión aceptada por los andaluces de la crisis, de la crisis de salud pública, social y económica, y que a partir de ahora, pues prácticamente la legislatura en ese sentido ha terminado, y por tanto creo que estamos abocados a un adelanto electoral más o menos inminente.
1: Bueno, pues eh, eh, la firma siempre eh, interesantísima de Ignacio Camacho, y ahora nos venimos a nuestra tierra, porque no menos interesante, la firma de José María de Loma, articulista de La Opinión y del periódico de España, Hola, José María.
5: Buenos días, Domi. Pues mira, se habla de otra cosa, pero la verdad es que ya desde hace mucho tiempo la conversación política andaluza se centra en, en las elecciones, en cuándo van a ser las elecciones. Estamos en una suerte de precampaña Hemos asistido en estas últimas semanas a una batalla por el relato entre la oposición y el gobierno acerca de quién tenía la culpa de que no se aprueben los presupuestos de la Junta de Andalucía y haya que prorrogarla, ¿no? El Gobierno insiste en que se le ha hecho una pinza entre Vox por la derecha y el PSOE por la izquierda. Y bueno, después de ese relato y de que no tengamos presupuestos pues eh, amontonan los acontecimientos. Ya dijo el otro día el presidente de la Junta en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur que las elecciones, bueno, pues serían en junio o en octubre, seguramente. Si hay mucho obstruccionismo, pues eh, serán en, en junio y si no... Pues serán en octubre Recordemos que en Andalucía por ley no se pueden hacer elecciones en julio y agosto eh, Y el Parlamento reanuda sesiones en septiembre Bueno, estaría ahí por, por fechas Estaría casi con total seguridad en junio o octubre Veremos hasta qué punto eh, es la división de la izquierda patente o no Porque ahora mismo podrían tener, concurrir a las elecciones hasta tres listas ¿no? El partido de Rejón, el partido de Teresa Rodríguez y Podemos están buscando alguna confluencia, por lo menos entre, entre dos, ¿no?, para que no haya tres listas, que puede que las haya. Veremos si el PSOE, eh, que sigue controlando el 70% de los municipios y seis diputaciones y una maquinaria electoral potente, si está puesta a punto con su nuevo liderazgo, ¿no?, otra incógnita es si Ciudadanos desaparecerá. Y Vox, que es quien tiene más interés electoral, ya está en campaña electoral desde hace mucho tiempo y seguramente su candidata... ...será Macarena Olona... ...que tiene unas muy buenas perspectivas electorales... ...yo creo que al presidente... Eh, ...Juanma Moreno se le abren las carnes... ...con la idea de gobernar con Vox... ...y de ceder consejerías a, a Vox... ...pero bueno, también se hace... ...difícil de imaginar que... ...que el vuelco social y sociológico... ...sea tan amplio en Andalucía... ...como para que el PP sacara... Eh, ...mayoría absoluta, ¿no?... ...aunque sí, seguramente... ...tiene bastantes bastante posibilidades de, de lograr el, el triunfo... ...vienen, eh, la verdad es que tiempos políticamente muy apasionantes... ...en Andalucía, Domínguez.
1: ¿no? Sí que lo son, sin duda alguna... ...y por eso en cierto modo estamos eh, requiriendo el, el balance... ...y cierta proyección... Cuando se cumplen los tres años del gobierno andaluz, que por primera vez en esas casi cuatro décadas de gobierno eh, socialista, pues eh, ha cambiado el signo de lo que parecía eh, algo estructural en Andalucía también, ¿no? Bueno, pues eh, volvemos a una perspectiva femenina y también desde dentro de nuestra tierra, la profesora de periodismo de la Universidad de Málaga, Laura Teruel. Laura, qué alegría, buenos días.
6: El presidente andaluz ha lanzado al vuelo las campanas del adelanto electoral y mucha gente estará pensando, ¿adelanto? No hace un siglo que votamos. Hace ya tres años de las elecciones, pero empezamos en la era AC, antes del COVID, y parece que ha pasado una eternidad entera. Y se trata de un adelanto de tres meses, que es más simbólico que real. Subido en la cresta de las encuestas, Moreno Bonilla afirma que se ha visto abocado adelantar los comicios al no poder aprobar los presupuestos andaluces para 2022 por la pinza. ¡Ay! Ven ustedes cómo no pasa el tiempo. Volvemos a los 90. Vox votó en contra de los presupuestos en esta ocasión, pero había respaldado a los tres anteriores. El PSOE apoyó la nueva ley del suelo al día siguiente y se había abierto a pactar las cuentas públicas. Pero la filtración de Juan Marín, reconociendo que al Gobierno andaluz no le convenía tenerlas aprobadas en año electoral, dinamitó la negociación. Así que no, el relato de la pinza no entra ni con calzador. Pero con las cartas descubiertas de Ciudadanos, pocas opciones quedan. El líder del PP Andaluz compite con Juan Espadas por el espacio de la moderación, en un escenario líquido, volátil. Pero Moreno Grilla sabe bien que lo importante no es ganar las elecciones, sino gobernar. Y para eso necesita socios de gobierno. La balsa de aceite, que ha sido el mandato con Ciudadanos, que los ha desdibujado, y el juego sucio que se gastan los naranjas que abandonan el barco, dibujan un futuro en descomposición para el partido. La otra opción más a la derecha es Vox, cuya candidatura se decidirá en Madrid porque, al fin y al cabo, su estrategia de lastrar los avances en igualdad y cohesión social no tienen denominación de origen. Por la izquierda, el cabeza de cartel socialista no ha tenido tiempo de darse a conocer fuera de Sevilla, pero confía en la fortaleza del partido y en la proyección de las medidas del Ejecutivo de Sánchez. Sus potenciales socios se configuran actualmente como una nebulosa de espacios, confluencias y desuniones de inestable equilibrio. Psicología social positiva, como dice el presidente, y a votar. Que una cosa son las encuestas y sus oleadas, y otra los gobiernos y las olas del virus. Esperemos que en junio estemos pensando en otro tipo de olas.
1: Una crónica incisiva, Laura, muchas gracias.
6: Gracias, Domi, buenos días.
1: Y no nos puede faltar, para terminar este este tren de voces eh, y de perspectivas y de análisis, eh, la firma de Teodoro León Gross, de Teo León, porque en cierto modo iniciaba la intención ...de lo que estamos haciendo ahora mismo... ...cuando en la entrevista que le hizo... ...al presidente del gobierno andaluz esta semana... ...como yo recordaba hace un ratito... ...en su programa Mesa de Análisis... ...en Canal Sur Televisión... ...el presidente Moreno efectivamente le avanzaba... ...la más que posibilidad de adelantar... ...unos meses, los comicios el año que viene...
3: ...bueno...
7: ...no podía faltar, Teo buenos días... Hola Domi, buenos días... ...en este tercer aniversario de aquella noche electoral... ...que cambió el poder en Andalucía... Pienso sobre todo en la sensación de que estaba sucediendo algo excepcional, siendo algo que forma parte de la rutina en cualquier democracia, la alternancia en el poder. Aquí no había sucedido nunca, casi cuatro décadas después de inaugurada la autonomía. Por eso constituía un hito excepcional. Y recordar aquel 2 de diciembre de 2018 es sobre todo sentir aquella ráfaga del viento saludable de la alternancia democrática, la sensación de que se abrían las ventanas para que corriera el aire. ...y sucedió con emoción aquella noche electoral... ...en que por un enredo de papeletas en Sanlúcar... ...aparecieron los primeros datos al 80%. De modo que el vuelco sacudió inesperadamente a Andalucía... ...un terremoto de grado 10 en la escala Richter de los medios. Ahora mirar atrás para evaluar lo sucedido no es fácil. Ya se sabe que nunca vemos las cosas como son... ...sino cómo somos. Y lo que somos ha cambiado en estos tres años. No han sido tres años cualquiera. En estos 36 meses... Más de 20 fueron en pandemia, es decir, más pandemia que normalidad. ¿Cómo habrían sido las cosas de otro modo? Eso es historia-ficción, esos es easy, easy que Neil Ferguson elevó a género, pero que no pasan de ser un ejercicio de pura melancolía. El nuevo gobierno se apresuró a denominarse gobierno del cambio. ¿Y hemos cambiado mucho? Bueno, algo al menos sí, seguro. Andalucía ha perdido prejuicios, el miedo a la derecha, para empezar, la creencia de que la existencia de servicios públicos pues es ideológica, la convicción de que el andalucismo es patrimonio de todos, eso hemos ganado. Y lo ha tenido que aprender la propia derecha, que nunca acabó de compartirlos. En Andalucía, los extremos son menos extremos que en otros lugares, los principales líderes se caracterizan por la moderación. Y bueno, seguimos teniendo la mayoría de tareas pendientes... Demasiado paro, sobre todo demasiado paro juvenil Se ha mejorado en burocracia, pero falta cultura del emprendimiento, productividad Eso sí, hay algo en el estilo de vida que a pesar de todo hace de Andalucía un lugar casi único Pero eso no ha cambiado Eso fue siempre así <risa> Un
1: lugar casi único y fue siempre así Ay. Siempre así un grupo que además a nosotros nos gusta mucho. 9 y 25 de la mañana, 4 de diciembre de 2021, 44 años después de aquella manifestación del 4 de diciembre de 1977 que avanzaba de manera inexorable y a pesar que ...del injustísimo luto... ...de haber perdido a aquel muchacho... ...Manuel José García Caparrós... ...en Málaga... ...bueno, avanzaba... ...hacia donde estamos ahora mismo hoy... ...por eso hacíamos balance... ...un hoy... ...en que... ...se cumplen... Eh, ...aproximadamente... ...tres años... ...de... Eh, ...gobierno andaluz... ...del primer gobierno andaluz... ...con signo político distinto... ...al que durante toda la democracia... ...tuvieron los distintos gobiernos andaluces... ...aquí estamos... ...con esa manera única de vivir... ...que apuntaba Teodoro León Gross... ...aquí seguimos estando... ...los mismos... ...que como decía aquel verso de Neruda... ...nosotros... ...los de, los de entonces... Ya no somos los mismos, aún siendo los mismos y un montón de andaluces y andaluzas nuevas que nos han nacido en estas décadas y que ojalá que tengan perspectiva histórica y por un lado no se sientan presos ni presas de esa perspectiva histórica pero por otro lado nunca la olviden y trabajen con ella para seguir construyendo nuestro futuro.
7: Seguimos.
3: de
2: mayo, Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
7: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no
0: son pequeñas, son la alegría. Estas Navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
7: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
2: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
2: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla
7: queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además, en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com
0: Vive la Navidad más nuestra en supermercados más. Hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de Navidad con ofertas como el jamón pieza de 7-8 kilos por solo 99 euros. Esta oferta de jamón de cebo 50% raza ibérica, artesanos jamoneros y mil más, te esperan en más y en supermercadosmás.com. Y presume de frescos en Navidad. Esta Navidad tiene una nueva estrella. Acuario de Sevilla. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
0: El olivo de las palabras
1: Bonjour euh, madame marqués, que no no je ne sais pas Vamos, que no sé, que no 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 ...estás en un sitio de pronto donde hay una cobertura marísima. ...intenta moverte, hace un momentito cuando no estábamos en antena... ...te oía estupendamente, ¿dónde te has metido? ¿bajo las ruedas del avión? Eh,
8: estamos llegando a la terminal 2 del aeropuerto Charles de Gaulle... ...mi compañera de la Universidad de Sevilla, Irene Roldán y yo... ...y aquí estamos llegando, ¿me oyes bien ahora?
1: Sí, perfectamente, perfectamente... Uh -huh. ...a ver, ¿qué hace usted eh, en París?... Me he escapado,
8: sin tu permiso, porque he venido al coloquio, un coloquio sobre cartas antiguas que se llama Epistolatría, organizado por dos universidades francesas. Y aquí he tenido el honor de pronunciar una de las conferencias plenarias sobre cartas de las que últimamente nos estamos ocupando nuestro proyecto Historia 15. Unas cartas muy curiosas, Domi, porque hemos trabajado sobre cómo se escribían las cartas en la historia del español y en concreto yo he una colección muy interesante de un señor llamado Jaime Enríquez uh -huh. que le dirigía cartas adúlteras a su amante, que se llamaba Jerónima.
1: Toma. <risa> Yo no sé, Jerónima, con todo esto del romanticismo francés o quizás sea una etiqueta que nosotros ponemos no sé cómo de sensual suena pero bueno, seguro que las cartas serían apasionantes Bueno, no me cuentes pero no puedo desaprovechar que estés en París para que me digas cómo está el ambiente allí respecto a la pandemia ¿no? porque como sabemos que cada país europeo está reaccionando de una determinada manera con cifras de contagio distintas
8: Sí, mira, el ambiente de la calle es muy similar a España, quiero decir, hay personas con mascarilla, hay gente que va sin ella en eh, los interiores todo el mundo respeta escrupulosamente el asunto de la mascarilla pero lo que es diferente de España es que aquí sí piden eh, ya para entrar en cualquier restaurante para... Eh, te piden el pasaporte COVID que llevamos en una en un código QR en el uh -huh. teléfono móvil uh -huh. y que hemos tenido que enseñar en todos los lugares donde hemos hemos comido, cenado está muy normalizado el pasaporte
1: COVID uh -huh. Bueno, es una manera evidentemente de tratar de impelir, en Francia tienen cifras peores que nosotros de vacunación, a la población que no lo ha hecho para que se vacunen. ¿no? O sea, mientras más trabas te ponen eh, para acceder a, a los sitios o para eh, tener, utilizar los servicios... Eh, en líneas generales, obviamente, pues, se supone que es, eh, claro, es una presión añadida para para, para que te vacunes ¿no? bueno, oye... Claro,
8: aquí ya se están con la tercera dosis Hay como eh, lugares de campaña en las puertas de las universidades Donde puedes tranquilamente hacer cola y te pones tu tercera dosis O sea, bueno, yo creo que mm. eh, hemos vivido estos días lo que viviremos en España dentro de algunas semanas
1: Sí, yo creo que sí. De todas formas estamos muy al hilo de la actualidad porque eh, todavía hace falta tiempo. Parece que la variante Omicron, a pesar de que no está dando demasiadas preocupaciones respecto a una sintomatología grave, se escapa de las vacunas. Entonces yo creo que habrá que estar muy serenos y ver eh, poco a poco eh, cómo la ciencia va estudiando la nueva variante ¿Y qué va a ir pasando? Porque es más que probable, Pfizer estaba ya en ello, de que tengan que ir reformando parte de las vacunas, ¿no? Ampliándole ah. esos codiguitos nuevos de la espícula del bichito ah. que parece que han variado eh, bastante. Oye, ¿es un pie excesivamente forzado si te digo que tiene el andaluz de parecido con el francés que se habla en París? No, yo no
8: lo veo nada forzado, quiero decir... Eh... Una cosa interesante que vamos viendo semana a semana es la cantidad de ramas distintas que tiene este olivo de las palabras, cómo de manera muy diferente podemos relacionar nuestra forma de hablar con lo que ocurre en otros lugares y entre otros hablantes. Y bueno, si situamos esto un poco en perspectiva, el andaluz es un dialecto histórico del castellano, es decir, es Nieto, si me permite esa relación familiar, nieto del latín, uh -huh. o sea que como el, el latín también tuvo un hijo que es el francés, pues el andaluz sería algo así como el sobrino del francés. Y además por la cercanía, por la proximidad, por algunos hechos históricos, es cierto que ha habido un contacto entre franceses y andaluces que podemos explorar hoy.
1: ¿Hay ejemplillos que nos puedan ilustrar?
8: Mira, el ejemplo quizá primero que podemos dar, que, que no es lingüístico, sino que es personal, es que te hablo desde París, cuya alcaldesa es una andaluza, sí, en tanto que An es Ana Hidalgo, María sí, sí. Ana Hidalgo, que por, por bautismo es Ana María Hidalgo, hmm. una señora nacida en San, Bern en San Fernando que habla español con un ligerísimo acento extranjero, eh, pero también con un deje muy bonito eh, andaluz. Quizás el ejemplo más contemporáneo y coterráneo en tanto que te hablo desde París, que podríamos aludir, sí.
1: Oye, para mí, Francia y Andalucía se encuentran en sitios como Bailén o, o como Cádiz, ¿no? Ya que hablabas claro, además no, de Hidalgo.
8: Exactamente, es que tú me dices baile, me dices Cadi, porque me estás diciendo la guerra de la independencia, claro. ese asunto de con las bombas que tiran los fanfarrones, claro, se hace claro. la gadita tira buzones. Bueno, pues ahí podemos decir ya algunas cosas. Esos fanfarrones eran los franceses, pero llamar eh, fanfarrón a los franceses no era una novedad gaditana de esta época. La palabra fanfarrón es una palabra que existe en varias lenguas. La tiene el propio francés, que es fanfar. La tiene el italiano, fanfano, porque fanfano es como hablador, lo que llamaríamos una enreda, ¿no? Con pues una enreda es ese fanfano. El catalán, fanfarrón. La tiene el árabe, que es farfar que significa eh, liviano y en un principio fanfarrón significaba eh, ostentoso, dichoso, como alguien que se dice muy muy exagerado y esto se aplicó eh, como bien sabes a los franceses durante la guerra de la independencia cuando nos invadieron en 1808 y de ahí nació esa famosa copla que decía aunque pongan los franceses cañones de artillería no me quitarán el gusto de cantar por alegría. Con las bombas
5: que tiran los fanfarrones, se hacen las, las gaditanas, tira,
1: tira buzones. <risa> bueno, te decía Cádiz, <risa> pero también misma. te decía Bailén, ¿no? Nos vamos de Cádiz a Jaén, que es otro punto de contacto sin duda entre Andalucía y Francia, ¿no?
8: Claro, aquí saludamos a nuestros oyentes de, de Jaén, a los habitantes de Bailén cuya fama en parte se debe a la famosa batalla de Bailén, que fue el 19 de julio de 1808, en las que por primera vez fueron vencidas en campo abierto las tropas de Napoleón, por un ejército español que fue comandado por el famoso general Castaño, también por Teodoro Reding. Es una batalla interesante, de hecho que hay gente muy, muy aficionada a explorar y investigar cómo son las batallas por dentro. Esta batalla en un principio se, se proyectó para que fuera librada en Andújar, pero el curso de los acontecimientos en esos días obligó a los españoles a formar en Bailén fue una batalla muy dura, ¿eh? se prolongó hasta las 3 de la madrugada, desde las 3 de la madrugada hasta mediodía y lo que ocurrió es que era julio y los franceses acabaron agotados bajo el calor de julio claro. fue un combate feroz, hubo 3.000 muertos del bando francés que ellos de fondo son los clásones del aeropuerto eh, Charles de Gaulle <risa> hubo también caídos en el bando eh, español y eso ocurrió en ese enclave que es Jaén, que también es muy interesante lingüísticamente Bailén, porque Bailén es un enclave seseante dentro de Jaén.
1: Mm, es curioso, sí. ¿Y eso de gabachos, de, de manera despectiva, que tanto hemos visto cuando se recrea el principio del siglo XIX?
8: Bueno, la palabra gabacho es interesantísima eh, y tiene una parte andaluza, después te cuento, verás. Vamos a, primero a explicar... Eh, ¿Qué significaba en origen? Uh -huh. Se aplica a los franceses, ¿no? Pues ahora claro, yo ya decimos los gabachos para llamar a los franceses Pero en origen es, es, viene de una lengua francesa Que no es el francés, que es el occitano En occitano, gabach, significa montañés tipo de la montaña Y es una manera de llamar a la gente de la montaña Burda, eh, un poco uh -huh. cultivada, uh -huh. ruda Efectivamente Y esto es porque la etimología es un poco desagradable, lo advierto. En Occitano, el buche de las aves eh, se llama gabacho. Y la enfermedad del bocio sí. la padecían muchos montañeses. Ajá. En los Pirineos había muchos montañeses que padecían esa enfermedad. Y se asociaba ese buche de, la, de las aves a ellos. Por eso, en la zona, se los llamaba gabachos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con Andalucía? Pues, como lo hemos contado hasta ahora, nada. Pero... Andalucía da la clave de la antigüedad de esta palabra.
1: y Pero no lo no entiendo, a ver si la palabra es tan norteña, digamos, de los Pirineos franceses, ¿no? ¿Por qué desde aquí informamos de la antigüedad de esa palabra gabacho, gabacho?
8: Bueno, vamos a ver. Ahí si te doy un nombre que te va a sonar mucho, empezamos a ver la clave. El nombre es Hernando Colón. Hombre, el hijo Hernando de... Colón es... El hijo de Cristóbal Colón, efectivamente, que era un gran coleccionista de libros, era bibliófilo. Él reunió millares de libros en su biblioteca, hoy en la Biblioteca Colombina, que está en Sevilla, en la calle Alemanes. Ande. Bueno, pues uno de esos libros, que él tenía uno más entre miles, uno de esos libros se llamaba Coplas a los Gabachos, Gacones y Franceses. Un libro... Bueno, un librito satírico que había escrito Juan del Hierro. Entonces, como Hernando Colón eh, fallece en julio de 1539, sabemos por claro. este bibliófilo claro, andaluz la palabra que ya la palabra, se claro. Claro, que circulaba antes de ese año, o sea que la primera documentación de la palabra gabacho en español se da en el libro de un andaluz.
1: A ver, mi señora corresponsal en el aeropuerto Charles de Gaulle después de haber pasado unos días en París, ¿eh, ¿qué más nos cuentas?
8: Bueno, pues ¿qué más os cuento? Vamos a buscar a Francia en Andalucía, por ejemplo, en esos pueblos que ordenó construir el rey Carlos III en el siglo XVIII dentro de un plan que se llamó el Plan de Colonización de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. Son pueblos que se fundaron con colonos que venían del sur de Alemania y del norte de Francia, por ejemplo, la Luisiana, en Sevilla, o la Carolina, en Jaén, algunos de ellos además con muchos franceses, por ejemplo, la Luisiana, un lugar poblado por muchos franceses. La idea era um, poblar esa Andalucía despoblada que estaba en torno al Camino Real, lo que hoy llamaríamos la, la España vacía, la verdad, hmm. entonces eso um, trajo a Andalucía unos 6.000 centroeuropeos, de los que no hay ninguna huella lingüística, pero de los que sí hay una cierta huella, digamos, en el aspecto, pues, pues ya se sabe que en esos pueblos te puedes encontrar gente muy, muy, muy rubia, muy, muy parecida al aspecto físico de los centroeuropeos.
1: Bueno, 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 pero no todo va a ser guerra. Hay otros franceses <risa> que no llegaron eh, ni como, eh, vamos, eh, por ejemplo, sencillamente a comerciar, ¿no? Nos llegaron como amigos.
8: Claro, y, y ahí vamos a ir saludando a muchos espectadores que tienen apellidos franceses y que son andaluces desde hace muchísimas generaciones, y que nos muestran una cosa pues, pues muy andaluza, que son que es nuestra pluralidad en el mundo de la antroponimia histórica, o sea, en eso de los apellidos. Por ejemplo, son apellidos franceses formas como Candau, eh, Teiré, eh, Ori es el nombre de una galería uh -huh. de arte sevillana, se escribe uh -huh. a URIE, La Ore con H intercalada, Pomarela, uh -huh. Cite, uh -huh. eh, eh, Renault. Son uh -huh. sobre todo apellidos de los Pirineos Atlánticos de la región barnesa, que eh, bueno, algunos vinieron como comerciantes. Y algunos, por cierto, ya que hablábamos al principio, de esas cartas de amor que aún me ocupaban en. Mi conferencia aquí en París Algunos vinieron como enemigos de los españoles Vinieron dentro de las tropas de los mil hijos de San Luis Pero terminaron enamoradísimos De algunas andaluzas claro, Y, y claro. bueno, y se rindieron No por armas, pero se rindieron Por, por, por amor por esa Ay,
1: el amor Que no conoce frontera lingüística alguna Bueno, me dices que estabas Acompañada de...
8: Estoy acompañada de mi compañera Irene Roldán, una jovencísima eh, doctoranda de la Universidad de Sevilla.
1: Bueno, pues <coughs> vamos a saludarla al menos. Anda, ponle el teléfono un segundo. Sí,
8: sí, sí, ahora mismo ya te saluda. Irene. Hola, buen Hola. día, Domi.
1: Buen día, que no me fío de la mitad de lo que me dice Lola, ¿eh? ¿Estáis exactamente <risa> dónde ahora mismo?
8: En el aeropuerto de Gol.
1: Pero ¿tú qué estás viendo desde ahí?
8: Pues estoy viendo coches, mucho ruido, mucha gente.
1: <risa> <risa> bueno, oye, ¿qué tal os ha ido estos días?
8: Pues muy bien, hemos pasado unos, unos días estupendos en, en París con con compañeros de, de otras universidades en un coloquio súper interesante sobre cartas.
1: Sí, sí, eso me lo ha contado Lola. Oye, y, uh -huh. pero, pero cuéntame lo incontable, ¿dónde habéis ido? ¿Habéis ido a Pigal? ¿Os habéis comido una baguette, de, eh, no sé, los campos de Marte? ¿Habéis subido a la Torre Eiffel?
8: Hombre, claro, hemos hecho todo lo, lo típicamente francés, hemos comido <risas> chef, hemos ido a la Torre Eiffel, hemos pasado también por los campos
1: Elíseos. Bueno, bueno, bueno. ¿Y, ¿Y en el Batomuch, un paseito por el Sena? Claro, por supuesto. También, vaya, vaya, <risa> Hemos hecho vaya, de vaya, turistas vaya. también. ¿Mucho frío ahí en París? Sí, un frío
8: horrible y una lluvia también <risa> a la que no estamos acostumbradas, yo creo, en, en Sevilla.
1: Bueno, profe, un beso, muchas gracias. Pásale un momentito el teléfono a Lola, si eres tan amable.
8: De acuerdo, Merci
1: beaucoup, mademoiselle, merci. Bueno Lola, eh, ya que hablábamos sobre todo de los franceses y de Cádiz, nos vamos con esto.
8: Venga.
1: No es Lolita Sevilla, es Rocío Jurado, pero patiba también, ¿vale?
8: Muy bien, muchas gracias,
1: Domingo. Lola, bombo a jaz. Me Con la bomba
8: que dirá, Los
0: bombarrones. Se hacen las que las hembras cabalen en esta tierra cuando
1: nacen ya vienen. Guerra, guerra, guerra. Eh, en francés, on dit guerre. Eh. El 4 de diciembre en francés se dice 4 de eh, décembre. Eh, bueno, más o menos así. 10 menos cuarto, un pelín más. Consejos publicitarios y el
2: abrazo sigue aquí Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
7: Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría
0: Estas navidades, disfruta las pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año ven
7: Andalucía Y también te lo digo yo, Antonio Banderas
2: Canal Sur Radio
1: Precipitación cálcica, agua, oquedad, oscuridad, misterio, sonidos, descubrimiento, aventureros, deportistas, autoridades... Se van a dar cita esta tarde en esa gala en la que se va a hacer entrega de diferentes reconocimientos a destacados espeleólogos andaluces por su trayectoria en la labor de investigación y de exploración de todo lo que está ahí debajo del mundo subterráneo. Se va a presentar el libro Sima Gens, 1971-1978, que fue el primer menos mil español, o sea, mil metros hacia adentro. ...a lo subterráneo... ...es un relato gráfico de una gesta que fue épica en lo deportivo... ...y en lo humano... ...que en sus más de 250 páginas... ...y 500 fotografías inéditas en su mayoría contiene... ...la narración de forma amena... ...de uno de los logros deportivos más importantes... ...de la espeleología española... ...cuando entre esos años de 1971 a 1978... ...no deja de ser interesante recordarlo ahora... ...que estábamos eh, abriendo el programa... ...con aquel 4 de diciembre de 1977... ...en esos años 70... ...numerosos espeleólogos andaluces... ...liderados por los miembros... ...del entonces llamado... ...Grupo de Exploraciones Subterráneas de Málaga... ...Gens... Por eso Sima Hensm escribieron las páginas de una hazaña deportiva absolutamente épica para el momento. El descubrimiento, la investigación y el descenso, solo por espeleólogos españoles, del primer menos mil metros en exploración original y además de la primera cavidad mundial de esa profundidad que estaba fuera del territorio francés, ¿no? convirtiéndose en la cuarta cima más profunda del mundo en aquellas fechas. Todo eso se va a recordar, va a ocurrir ...se va a entregar en la gala que a partir de las 6 de la tarde... ...ocurrirá en la sala, en el auditorio Edgar Neville... ...en el edificio de la Diputación Malagueña... ...con presencia también del alcalde de la ciudad... ...pero quien nos lo puede contar mejor... ...es quien estuvo allí, uno de los que estuvo allí... ...siendo casi un chaval en aquellos años 70. ...y que deja ya su cargo como presidente de la Federación Andaluza de Espeleología... ...José Enrique Sánchez, buenos días.
3: Hola, buenos días, Domi.
1: Te he sacado de una reunión asamblea.
3: <risa> sí, efectivamente, estamos en una asamblea porque, como bien decía... Eh, ...después de 50 años eh, en diferentes responsabilidades dentro de la Federación... ...pues bueno, ya va eh, evidentemente llegando la hora de que tomen el relevo... ...las nuevas generaciones...
1: Eh, ...yo lo he contado medio bien... ...lo que va a pasar esta tarde, ¿verdad? Eh,
3: lo has contado perfectamente... Bien, ...porque bueno, bien. eres desconocedor de, de, del tema... ...bueno,
1: pues bueno, de tu mano... ...o sea, yo... Eh, ...si he hecho alguna cueva... ...al margen de alguna muy juvenil... ...como la Fájara en su momento... En ...la Maroma y tal... ...ha sido de tu mano... ...pero es que quiero preguntarte algunas cosas... ...que tienen más que ver con tus vivencias... ...¿no? ...desde casi siendo un niño... ¿Qué hay en una cueva que tanto te llama?
3: Eh, pues hay precisamente el, el resto de lo desconocido. Eh, tú comentabas antes eh, que eh, habíamos conseguido hacer un bajar a menos mil metros de profundidad y en, en aquella época se equiparaba bajar menos mil metros a subir un ocho hmm. mil. Eh, todos tenemos en la mente pues el Everet, el salón, esa serie de montañas míticas que se ven desde abajo y que, como dijo un gran alpinista, ...pues había que subirlas porque estaban ahí... ...los espeleólogos no sabemos lo que hay bajo tierra... ...hasta que empezamos a bajar y lo descubrimos... ...con lo cual tienes ese reto añadido... ...de eh, la aventura, del misterio... ...de qué va a haber después de esa recolección. ...pero luego en paralelo y para mí también más importante... ...es eh, la solidaridad, eh, el equipo... ...el haber, digamos, hecho piña con los compañeros... ...porque <coughs> dentro pues... Eh, ...el apoyo de unos con otros es imprescindible y como hemos estado varios días dentro conviviendo y bueno, eh, intentando superar el reto de la naturaleza pues digamos nos ha firmado en, en una amistad que se va eh, a trasladar hoy en este acto en la Diputación de Málaga eh, porque vendrán eh, muchos compañeros de los que han participado en todos los años en todos estos años en esa en campaña eh, personas que vienen incluso desde Cataluña de Madrid de Córdoba de Andería, eh, personas incluso eh, me llamaba ayer eh, un compañero que tuvo un itchu este verano y están en una silla de rueda y las dos hijas dicen no podemos dejar de llevar a mi padre porque quiere reencontrarse con quienes eh, han eh, convivido en unos momentos épicos, como tú decías también al principio, épicos por cuanto que el reto de llegar al menos mil metros en la cima G, en los años 70 pues fue todo, digamos, una faña una, una de superación con los medios técnicos que había en aquel momento y sobre todo pues, porque fue la primera vez que españoles eh, conseguimos defender a esa posibilidad que solamente se había llegado en ese momento hasta el momento en, en, en Francia.
1: Mm. Eh, si tuvieras que recomendar o aconsejar o, o bueno, decir, miren, si, si quieren hacer un fin de semana distinto o diferente a los oyentes andaluces que nos oyen eh, hombre, sobre todo porque estamos ya prácticamente en periodo de vacaciones de Navidad, ¿no? ¿Qué cuevas en Andalucía podrían ser propicias para que decidieran poner rumbo hacia allí,
3: no? Eh, bueno, la astrología desde la parte de la deportiva y la de investigación requiere un conocimiento y unos y unas técnicas y unos materiales, por lo cual.. Sí, yo te hablo pues, sobre, para, todo, eh, eh, sobre claro, todo de eh, cuevas eh, más eh, visitas. Eh, efectivamente, eh, entonces a eso iba. A, para digamos para descubrir eh, digamos ese misterio y entrar en, la, en esas oscuridades... Bueno, hay cuevas, digamos, que son muy conocidas, como la de Merca o la de, la, la de las maravillas en Aracena. Pero, eh, digamos, no dejan de ser m, turísticas porque tienen su iluminación y sus caminos, sí. digamos, bien eh, urbanizados. Entonces yo les propongo dos cavidades que hay, precisamente, en la provincia de Málaga, y, donde descubrir por qué entras con, con tus cascos y tus linterna, eh, no hay iluminación artificial y vas con un guía, y descubrir esa oscuridad y descubrir, sobre todo, la maravilla del arte de tupestre. Y son la cueva de la pineta en Benaoján, y la cueva de Ardales, que está aquí en, en Ardales, en el pueblo malagueño, eh, donde Pedro Cantalejo eh, desarrolla una labor increíble de de difusión y de divulgación de lo que es el conocimiento de, de ese medio subterráneo. Y ahí sí que van a poder percibir eh, lo que hay bajo una cueva. Yo es que la primera que entré en una cueva fue con ocho años y fue precisamente la cueva de la pileta. Un uh juvenil. -huh. Y bueno, me fascinó. Y a partir de ahí, después de que tengo nueve años, pues estoy eh, bajando eh, al fondo de la tierra pues por medio mundo.
1: <risa> eh... ...de aquel descubrimiento se imagen donde erais unos chavales casi... Eh, ...de aquella mano de chiquillos entre comillas... Eh, ...faltan dedos... Eh, ...perdisteis precisamente en una cavidad... a ...uno de vuestros mejores amigos... ...y también vais a recordar esta tarde... ...a una persona queridísima... ...en el entorno de la espeleología andaluza... ...y, y también de, de la fotografía... Y, ...que es José Antonio Berrocal... Um, cuando esta tarde dejes definitivamente el cargo y presentes el libro y se entreguen los reconocimientos, los tendrás presentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sale de una cueva cuando se sale huérfano?
3: Pues, bueno, precisamente porque percibes el riesgo y percibes, digamos, esa superación del mismo, pues, bueno, eres consciente de que la vida es un tránsito y en ese tránsito pues lo que tenemos es que vivirlo y disfrutarlo y con los amigos y con los compañeros mucho más entonces bueno pues se sale evidentemente pues con el dolor de la pérdida eh, humana de la pérdida de, un, de una persona cercana pero al mismo tiempo sale también con reforzados porque el tiempo que ha vivido con ellos pues los lo ha llevado a máximo a eh, eh, al respecto de que bueno alguien pueda morir dentro de la cueva pues hay veces que me preguntan, bueno, estáis locos, eh, eh, o sea, os vais a matar. Eh, y digo, bueno, si, si yo quisiera suicidarme, pues me iba al parro de ronda y digo que te romántico, ¿no? Que tiras, ¿no? Sí. Eh, ¿no? No, uno no quiere morir dentro de una cosa ni quiere probablemente morir en la vida, pero eso es algo que tiene que llegar. Y las circunstancias pues son las que son eh, de toda la calidad. Y nada más, o sea, el, el dolor, pero al mismo tiempo digamos la satisfacción de, de haber vivido pues con personas de un talante y de una capacidad humana... ...como San Local y Federico Ruiz... ...y otros, otros compañeros que, que han muerto en otras circunstancias... ...pero que, bueno, están aquí en nuestro ánimo... ...y que esta tarde los, los recordaremos.
1: ¿Las cuevas son patrimonio de todos nosotros, José Enrique Sánchez?
3: <risa> bueno, son patrimonio de todos nosotros... ...pero algunas veces son patrimonio nada más que de, de algunos intereses, ¿no? Eh, no sé si me haces la pregunta por la polémica que hay ahora por la de la esta de la araña. Eh, pues bueno, eh, el patrimonio... Y, bueno, pues ahora recuerdo las, las charlas y las conversaciones que tiene con con Sergio con Manolo, el arqueólogo, donde él, precisamente, también se encuentra con esas dificultades muchas veces de, del interés económico, del interés industrial, pues por encima del interés de, de lo, del conocimiento y del patrimonio. Y yo creo que el reto está en el equilibrio entre ambos términos. No se trata de parar el mundo, evidentemente. Pero si sí, digamos, de, de que quienes pueden hacerlo, eh, y en este caso en Málaga tenemos el tema con la, con la cementera, pues ponga un poquito de su parte. Y si, digamos, hay que, llamamos, destruir, entre comillas, algo, ...por lo menos que se nos dejara estudiando... ...algo que en este caso sí. completo todavía no, no hemos
1: conseguido. José Enrique Sánchez, esta tarde se celebrará la gala... ...que conmemora los 50 años de espeleología federada en Andalucía... ...que vaya muy bien, un abrazo. Un abrazo,
3: un abrazo, Rami, gracias.
1: Y son casi las 10, y a las 10 información e inmediatamente después... Este abrazo de radio y comunicación de Días de Andalucía sigue abierto para usted.